0: 各位好，欢迎来到《我爱玉兰花》这个节目呢，主要是针对年轻人所可能遭遇的各种议题来做广泛的讨论与分享。欢迎您跟我们一起。嗯、呃，各位午安，我是卢天记。今天是民国一百零九年七月一号，我现在人在台北市的近郊，风光明媚的淡水。那么今天呢，我们我很高兴有一个机会跟一个老朋友。呃，在淡水这个地方这个相聚啊、呃，那么这个当然也是我们今天这个节目的一个主题。各位还记得吗？我们曾经在第一集的时候曾经说明，呃，我爱玉兰花这个节目将来主要的方向大概有四个方向啊，分别是人生价值、呃，我们的良师益友、我们职业的规划跟我们的情感的生活。那么我们今天啊、呃，有这个机会跟我的好朋友在一块儿。那么我特别想要 highlight 的，其实是他不单是我的好朋友，他也是我人生中非常重要的良师益友，甚至我可以说他是我人生的一个贵人。那么这个，呃，这就是我在当时哈这个刚开始进入职涯的时候，呃，给了我很多机会的一位我的老大哥，我的前辈。啊，他是我的这个贵人。那么简单跟大家说明一下，我想比较熟识的朋友都知道。呃，今年我其实工作也相当一段时间，大概有三十几年。那么这三十几年的过程当中，我一直专注在 IT 相关的这个领域里面。但是如果我们硬是把它要做一个区分的话，我大概分可以分成两段：前段、后段。我分别是在硬体跟软体。呃，相关的这个领域里面工作。那么，呃，今天我们要介绍的这位贵宾，这这这位嘉宾，就是在我的人生职涯过程中前半段的时间，啊，给了我很多的机会，啊，最主要是他给了我机会，啊，让我能够有有有这样子的一个机会，在这个领域里面。啊，去做很多的这个学习，不论我今天是否有一点点所谓大家觉得还可以的成就，我都必须要归功于啊，我这位老大哥啊，他是我的这个贵人。嗯、呃，不单只是在这个给了我机会，他也教了我很多啊，包括产业，包括做人做事，包括应对进退，很多这个领域里面。啊，所以我对他而言是感到非常的感激，那么也愿意借今天这个机会呢，跟啊这位老大哥一块聊聊，也希望他给我们所有的听众给、啊、跟大家讲讲话，给他给大家一点人生的这个建议。啊、我想跟大家介绍的就是呃黄金阶梯知识行销公司董事长张德明张先生，德明你好
1: ，哎，这个天
0: 际你好。啊，这个德斌啊，刚才有没有听过这么冗长的一个介绍？好<笑>、啊，这个这个冗长的介绍，其实我从来没有，其实从来没有在你面前谈过哈、啊。但是我人前人后，其实每次有机会如果跟大家谈到你的时候，我都是真心的。呃，这个谢谢你啊，真的是你真的是我的人生的这个贵人啊。当然，我们今天的节目是给很多人听的，所以重点倒不在于说你我之间我们一起经历了什么东西，为什么你是我的一个贵人。但是我希望能够呃从这一点来做一个出发啊，觉得我想跟大家讲的就是，我们人生除了自己的努力之外，其实还有一点很重要，就是有没有人曾经给过你机会。啊，我觉得这个是很重要的、嗯。那德明，这个呃，跟我们大家讲讲话，除了当然您的这个基本的呃这个资料，我刚才跟大家介绍过了哈、啊。但是呃，或许德明待会儿在跟大家做说明的过程当中啊，随时也可以提到一些跟大家做一个说明，好不好？好，那好的 ，OK， 那呵呵麦克风搞推到你面前啊，跟大家讲的话、嗯。我们的我们的听众主要大概都是在二十几岁到三十几岁的这个年轻人啊。嗯、OK，
1: 好，谢谢天界哈，您刚刚。这一番美言应该早点对我说的哈、啊，这样我就可以多请你喝几次咖啡。还好我现在才讲，<笑><笑>所以这个天际非常客气哈、啊。那他刚刚讲呢，其实我们在人生中都会有非常多一些所谓的贵人给我们机会，但是关键是你抓了抓不住那个机会，那才是重点啊。那天际让我觉得非常佩服的就是，每次呃如果有任何的机会，其实他都抓得非常好，并且他的。在那个机会上，他的表现是超出呃原来我们所有的期待。啊，今天我们现在在 check reference 吗？<笑><笑>互捧了，今天非常高兴，这个呃天际又这个路过淡水哈、啊、来喝咖啡。那他刚刚有提过，我们大部分都是一些非常年轻的一些我们的听众啊，呃，尤其他在一开场谈到说，哎，人生的价值、良师益友，呃、啊，还有职业方面哈。啊那我觉得这个人生价值部分，其实是我现在经过了这么多职场的一些经验之后，我觉得呃，我我蛮重视的一个部分哈、啊。那我记得在我以前在外商工作的时候啊，有一次公司突然这个说要我们去上一堂课，并且那个非常贵啊，非常贵、啊。那我们就很高兴哈。您知道以前在外商工作大家都很忙碌嘛，上课其实就是去休息啊。那他这个又是选的非常不错的饭店哈，我们很高兴啊。决策分析吗？呃，不是，不是，大、啊 okay. 他有点接近人生价值哈、啊。嗯嗯。结果我们去了才知道，哎，那堂课叫 Seven Habits， 就是说这个高效能人士的七个好习惯，就是如果你要在职场上成功，有七个事情很重要，那你要去做它，并且要做到反射动作和跟变成你的一个习惯。那时我们想啊，既然这么好的饭店，公司愿意花这么多的钱，又可以让我们去吹冷气、去休息，那就去了。哎、欸，可是之后一开始，我觉得他的一开场就让我觉得深受吸引啊。他就说、這個，这个这个课程的作者啊，他叫 Stephen Covey， 他做了一个研究，他说为什么什么样的一个人才混得好啊？尤其在职场上，他怎么样会成功，是具备了什么特质？就他个人的研究，什么勤劳啊、正直啊等等，那些都很重要。但是他认为最重要的是一个特质，叫值得信赖啊 ，trustworthy， 值得信赖。我们就说，值得信赖有这么严重吗？不过后来我就记得那个老师他，他他在跟我们分享的时候啊，他说：“你看一些古今中外伟大的人物，他们身边的人不一定是那个时代最优秀的人。”但是，绝对会是他最值得信赖的人。后来我们一想，是有道理啊，就是说你可以发现，不管在企业界或是在这个政治界，也都是一样。这些伟大的领导人或领袖啊、呃，甚至总统好了，或者 CEO， 你看他方身边用的人，真的是最优秀的人吗？其实我们扪心自问，他不一定，一定还有人比他优秀。那但是他们绝对会有个特质，就是老板最值得信赖的人。所以那时候我就觉得他讲了这句话给我一个很重要的启发。那在我们的这个职场生涯哈、啊，如果你想要混得好的话，其实有个很简单的秘诀啊，做你每一任老板手下最值得信赖的人啊。那我不想各位这个朋友你。现在自己想一想，你现在在如果是在这个吃头路的话，哈，你老板下面这几个人当中，你觉得你老板最相信的人是谁？如果是你的话，那我就恭喜你啊！那如果你每一任老板都可以变成他们最值得信赖，那我觉得平步青云啊，应该是指日可待的。那其实这也这个，也就是为什么说咱们台湾人特别多那种家族企业。为什么？那那你的小孩可能亲戚不一定是最优秀的，那为什么会赋予重任呢？那因为你你假设他们是最值得信赖的。那我觉得包括在国外，这也是一个合乎常理的。好、啊，所以我呃那时候一听到啊这个课的开场，我就觉得哎这个人讲的还是有点道理哈、啊。怎么做一个值得信赖的人，帮助我们在职场上？它应该是一个很重要的一个特质。那这个课那时候我记得上三天哈、啊，呃，因为他的开场，所以我就觉得应该要好好的这个专心听下去、呃。那今天呢，我想我可以借着几分钟的时间，把他那七个很重要的呃特质哈、啊，就是习惯，跟各位做一个简单的报告。那他说了，就说你如果要成功的话，有七件事情要做到。啊，其中有三个是关于你的个人成功啊。我们说个人成功就好了，他说不够啊。如果一个人只是从个人成功的话，他只是从一个依赖的人变成一个独立的人。但是他说，从一个企业或组织的角度啊，你每个人都很独立、很本位主义、个人主义，那还不够的。那最重要是要到一个什么境界？就是所谓团队的成功啊。也就是要从独立的阶段到互赖的阶段。他说，真正的成功的人，他会知道他自己是有限的，他有他的强项，可是呢，别人也有他不足的地方，互相依赖，我们才可以把这个饼做大。好，所以他的这个理论就是说，你一个人要从依赖进到所谓的独立，啊，最后到互赖，那才是成功的三个阶段。那我不晓得天际。按照你这么多年的经验，你呃，对他这个观
0: 念，你认同吗？像其实我觉得像，像呃，德明知道吗？我后来也有蛮多机会，当然也是也是因拜你所赐了。当然后来也蛮多机会跟很多的年轻人在一块哈，尤其是、嗯、呃，有一些就大家一起来完成一些事情，比如说写写写计划了等等。啊，那么在这个过程中，我还真是觉得，觉得你刚才讲的每一个人其实都不是万能，都有很多的优缺点。啊，我觉得怎么样追求一个全面最佳化，哦，确实是个学问，不容易，不容易，嗯嗯因为我觉得中间有人的因素在里面
1: 。OK， 对，所以人家说啊，有时候我帮一些企业界的朋友上课的时候，你真的会发现每个人都很强啊，但是最强的人就是会用团队力量的人啊。好，他这七个习惯，前三个习惯就是讲怎么样先让个人成功。那他第一个习习惯呢，我觉得。让我非常有感哈、啊，他就说你要主动积极，啊，主动积极没什么，就是积极一点就好了。可是他这个里面哈、啊，强调了主动积极，就是说人跟禽兽最大的差别是什么？哦、啊，就是一只狗，你踹它一脚，它会立刻回应，这叫直觉反应。他说人不一样，人受到一个刺激呢，他会想一想。啊，再回应。比如有一只狗咬你一口，你如果直接就踢它一脚啊，可能这就有一点类似直觉的反应。我们不能说太难听，那叫禽兽行为啊。那<笑>人不是这样子。人如果今天真的一只狗咬你一口，你会去想一下，他为什么咬我？啊，它有没有狂犬病？那我是应该踢他一脚，还是应该赶快逃跑？想过之后呢？你最后决定还是踹他一脚，各位，你原来那狗咬你，你不去想就踢他，跟你想过之后踢他，这两脚的差别是什么？你真的会想那么多啊？<笑><笑>就如同天骥说的，有人就说第二脚跟第一脚最大的差别就是狗已经跑掉了，嗯、<笑>那我觉得其实，哎，他这个课那时候告诉我们一件事情，除了狗跑掉之外，另外还有一个可能就是你这两脚。都是踹他一脚，可是第二脚是你的选择。哦、oh, ，OK， 第一脚不是选择，第一脚是有点被动的。嗯、也就是说，人生当中哦，包括在职场上，经常有一些事情，不管是老板啊，或者是 cross function， 或者是客户，有一些你觉得不太合理的刺激、不合理的行为会出现。嗯、有时候我们会随着自己的情绪，你马上就回应。他说這：“这这个其实其实蛮危险的。”哈，我的经验我也认同他的看法。有一些事情你不要急着回应，如果时间允许，想一想，第二天再回应。
0: 啊，哎，德明，你记不记得这个是你当年跟我们讲过一个故事，叫你是猪、嗯，
1: 你记得那个吗？嗯
0: 、有没有？没错，应该是一样的道理嘛。对，啊，你记得当时了解了解当时你跟我们讲的那个，对，应该是开车旁边冲过去一个人，哎、对、哎、对对
1: ，是，就是说你会发现人生有很多的一些事情，就是他。出现在你周围的时候，如果你按照直觉去回应，它是按照你的经验、有限的智慧、仓促做的情绪反应，这是有风险的。那你今天经过一个思考，可能即使是出去走一下、散个步回来，喝杯咖啡回来再做决定，答案可能是一样，但是第二种那是你的选择。像有些员工，他因为老板讲话，他很不爽，哈、哦，把东西往桌上一丢，说我不干，我不干了。第二天就后悔了，回去跟家人一谈，看到家里的这个这个费用单，马上后悔，已经来不及了。也就是说，我们今天可能会有些情绪反应，我会建议你稍微把主控权拿回来，想一想啊、哦，能事缓则圆。你第二天即使做的反应是一样，但是你将来也不会后悔，因为那是经过你思考过的。所以我觉得他这个第一个习惯啊，就是我们在职场上可以做的第一件事情，就是今天面对任何这一些事情，你要掌控全局，啊，而不是被环境给控制。那他有了这样的一个心态之后，你就会进入到第二个习惯是什么呢？它叫以终为始。啊，第一个叫主动积极，我的人生是我的，我人生我来主导。那进到第二个习惯之后，以终为始，这是什么意思啊？哇，那这个对我个人帮助很大。哪哪,哪,哪几个字啊？以终点为起点哦,哦，以终为始啊。啊 OK, 因为它这个因为英文翻译过来的嘛，翻的我觉得还到位了哈。OK，,、啊、OK 就是用人生的终点当做你现在一言一行的参考依据。啊，举举例来说了哈，呃、啊，我有时候在早期，我记得我去那个到大陆的时候，帮了一些所谓总裁啊，他们有开一个班叫总裁班啊、嗯。那当然主要也是到什么西湖旁边呢、啊，到到这个黄山上面啊，风景这个秀丽的地方，他们也是去放松一下。那另外呢，也请一个老师来跟他们上点课，交流一点一些管理和领导的知识。我每次啊，因为在在,在湖西湖边，你也没地方跑啊，都会给他们出一个当天晚上的家庭作业，比如说上个三天的课，我第一天晚上都会去他们写一个东西叫，叫墓志铭，哈哈，怎么写在墓碑上的那个东西？是是，就意思就是说，如果当有一天你人生你人生结束的时候，啊，我想天下没有不善的宴席嘛，当然你不能讲太早，我通常跟他们说，你一百岁的时候。假如你挂了，你躺在那边，你你人生最重要的几个关系人，比如说你,你老婆啊、你小孩啊，甚至你的员工啊，好、哦、或包括你自己好了，都来到你的身边。你希望他们给你最大的赞美是什么？坏的是骂你的话就不要说了。最大的赞美是什么？哇，那然后第二天早上呢？他们真的很认真哦，人家成功绝非偶然。第二天，好，但是总裁判人数不多，大、那、概、个、十个以内哈。他们就带着他们的墓志铭，轮流上台朗读。那当然，我的责任就是放一个悲惨的音乐，<笑>啊，胡琴啊，那阿炳什么拉的胡琴啊，当背景。他们就读说：“如果我人生结束的那一刻，我老婆来的时候，我希望她说。”如果有来生，我愿意再嫁你一次。赞美的话啊，我希望我的小孩会说，譬如啊，你不是给我们物质上的需要，把我们养大成人，你还是我们精神的导师啊，等等等。各位你知道吗？在那个场合，他们如此的认真，我居然有好几次看到几个老总啊，就是大老板、啊，读到一半突然痛哭失声呢。害害得我马上暂停哈，把他抓到旁边，把那弄哭。哦，对你来闹场的嘛啊！我们今天还大家到西湖边，也是放松一下，也是交换一下啊，交流一下。你哭成这样子，他就说：“老师啊我发现我现在每天干的事情，跟我将来希望变成的样子，得到的评价，完全背道而驰。”我希望我老婆将来说再嫁给我一次。我早上出门才踹了她一脚。<笑>老师，我发现我离我人生的终点越来越远。想着想着，不仅悲从中来啊,啊！那当然，因为这些人那时候大概都五十来岁了啊，我就拍着他的肩膀说：“兄弟，你离你挂还有四五十年的时间呢、啊，回去好好做人。”所以各位了解“以终为始”是什么意思？就是今天，各位真的有空的话，你可以找一个时间。我们不要叫他墓志铭啊，听起来有点恐怖。我们就想，当有一天我们跟着世界要说再见的时候，你希望跟你关系最密切的那些人给你的赞美是什么？你把它写下来，然后你倒推回来，你现在应该怎么对待这个人，最后才可能得到这个评价。你赫然就会发现，你现在的一言一行，跟你平常漫无目标的随心所欲，会是不太一样的。当然，我也不敢保证你最后会得到你想要的这个人生愿景或者墓志铭。但是虽不重，亦不远，啊。所以有句话说，你人生的这个墓碑啊，不应该那支笔啊，不应该是在别人的手上，你应该把它拿回来。因为我们前面刚刚第一个习惯叫主动积极嘛，你应该拿回来自己写你人生的愿景，自己刻你人生的墓碑啊，填起这样子会不会太恐怖了啊、哎
0: 嗯？不是、啊，我觉得像刚才我一开始的时候对你的介绍，我对你的感谢，我觉得你给了我这个机会，我觉得应该也够资格写了当你的墓志铭，
1: <笑>对不对？哎，我哎，我是我、呃、我是非常高度的，还是 regard 这个事情谢谢啊。那当然，我希望内容更多一点嘛。嗯、<笑>好，我们还有呃四五十年的时间。不过我觉得他这个就是跟第一个习惯环环相扣啊。那先要确确定你的人生是由你主导，因为有时候我们经常觉得我的人生是由父母主导的，我的人生是由老板控制的，我的人生是由我另外一半啊让我不得呃这个发挥啊。我、哦、我坦白而言，我觉得这都是借口。其实你可以拿回你的主控权，啊，你其实有选择的权利。那选择的第一步呢，就是先为你的未来画一个 picture， 它叫以终点为起点。周明，我可以打个岔吗？哎，请说。其实
0: 你刚刚谈到，就是说，呃，我们常被情绪被人家控制了嘛，对不对？我觉得在我们这次的我们这个节目主要的一个呃听众，其实有很多，大我说大概都是二十几岁到三十几岁的年轻人。是。其实他们每天生活中其实有很大的一个因素，就是他们的情绪其实是被同事或主管所牵动的。嗯哼，对吧？是是。可不可以就这一点？你再多跟大家给一些建议好不好？因为我觉得很多的时候，跟很多的年轻朋友在一块大家谈到这一点，其实都是非常的愤愤不平。当然，如果只是做一个情绪的发泄，我觉得这个是没有问题。可是激情过后，我觉得我们还是应该给人家一些比较好的一些建议。嗯、OK，、嗯、对不对？就是说你，你刚才等一下的建议，就这个部分，各位再多多说一点。好的。對跟他们的生活對對對
1: Everyday Life 有关的。天吉，你这些问题我们要事先先要演练一下哈、啊，我才会有所准备。你这可就知道我们是现场的。不过哈、啊，我就我所自己理解的哈、啊，可以呃稍微回答一下这个天吉问题。呃，情感我觉得是一个人的本性。如果一个人没有情感的话，他就不是人了啊。所以我想，有有情绪、有情感，那绝对是正常的。那只是他用什么样的方式表达出来，还有。你为什么要表达这个情绪情感？那就值得我们思考了。那我记得有一个很有名的心理学家，他叫萨提亚，啊，他就说哈，一个人今天外在的这个呃情绪啊或者行为，一定在冰山下面有他自己一些很深厚的一些原因啊。所以呃，像我们今天看到一个人他突然生气，你不要为从他的这个情绪上面来回应他。你应该要去思考什么事情导致这个人产生这情绪。呃，有一个方程式叫 EQ 方程式。他说，当一个人看到或听到一件事情，那第二个阶段是什么？他会告诉自己一个故事。好，这件事情他怎么去解释他他会告诉他自己一个故事。那这个故事会让他产生一个情绪，一个 emotion 或者一个 feeling。那这个情绪就会导致他产生一个行为，最后这行为导致一个下场，一个 result， 一个结果。我举个例子来说，当年这个曹操不是亡命天涯，他后来逃到深山里，策马路里去找他一个从小长大的这个发小，一个兄弟，投靠他了之后呢，他兄弟说：“哇，你怎么瘦得不成人形？”他说：“我也知道你被到处悬赏啊，曹孟德啊，一百两黄金。”来，赶快到我家来休息。结果曹操睡到半夜，听到一个磨刀的声音。他听到一个声音，他告诉自曹操告诉自己一个什么故事？天下没有人值得信任，连我从小的哥们都想拿了我的人头去悬赏。他就起来，看着正在磨刀的那个兄弟，他从背后一刀就把他劈了。他做了这个。事情之后才发现，他的兄弟旁边躺着一只牲畜，是猪是牛我们不晓得了。最后曹操悔恨莫名，天下也觉得这个曹操这个人很不够义气。各位，今天我们听到一个声音在磨刀，可是曹操告诉他自己的故事，决定了后面的情绪，还有行为，甚至下场。如果曹操今天他听到这声音，他告诉自己的故事是什么？哇塞，我这个朋友太够意思了，半夜还起来怕吵到我，半夜在帮我杀猪宰羊，准备帮我补一下，还帮我打包，准备明天上路。他这时候行为是不一样的，心中充满感激的情绪，冲过去可能从背后抱着他兄弟的腰。从此以后啊，他的天下又多了一名猛将，然后两个共同拿下天下。《三国演义》就改写了。所以刚刚天剧讲的这个情绪这个问题，我觉得是正常，只是你要了解，你今天这个情绪是因为看到那个事情，不是那件事情本身，而是你怎么解释那件事情。举例说，在职场上，今天老板突然说裁员 ，You are f i r e 你们的部门全部被 fire。你知道有的人一听到这件事消息，马上开窗跳楼了，人生就变成黑白的，我还混什么？可是你知道有人听到裁员是什么什么表情吗
0: ？耶
1: 耶，终于可以好好休息了，终于可以领个资遣费回去干自个想干的事，终于重获自由了。以前不好意思辞职啊，现在辞职还有钱拿。各位，你了解吗？那件事情，你看到和听到的那件事情，其实是中性的。塞翁失马，焉知非福啊！全是看你怎么解读。有时候祸福相依，你今天是负面解读它，你就产生负面的情绪，导致负面的结果、负面的行为。如果今天你遇到的事情，你能从正面去解读，我因为有些事情长远来看是或是福很难讲。你正面解读，你产生了正面的情绪，拥有了正面的行为，最后导致正面的结果。好、啊，所以我想，这个也是在，其实也是在诠释我们第一个习惯：人生是可以由你选择的，而不是那个事情和环境，或是那个人，可以影响你的人生啊。我们要。这个讲的多了一点啊！啊天不会
0: 不会不会，嗯、我觉得刚才你讲的由始是么至终是吧？对以，以终为始，以终为始啊！我忽然想到这个三句话离不开本行，我们在谈 BP、嗯、谈这个 business plan 的时候，我们常讲一句话：先写答案再凑过程。哎，是的，对不对？没错，没错。先把
1: 答案写了，然后过程需要什么咱们来凑。哇，天际一语就道破了啊！应该是同一件事。那、嗯、就是说，我们在盖房子的时候，你一个建筑师盖房子，他心中一定先有 picture。嗯、我们今天，呃。那卢老师我也知道，今天也是业界大师了哈，经常在台上。我相信他心中一定是有个谱，再到台上去陈述他的内容。我们先心中一定是先有 picture 蓝图，你才会实际再去做去做啊，去盖这个房子。那你的人生为什么不先有蓝图，而是随便随意而行呢？哦、啊，其实。人生苦短哦，当然各位还年轻啦哈。不过有时候你真会发现日子过得很快，时间浪费不得，所以这就进到了他的第三个习惯，他叫要事第一。哪几个字？重要的事情要放在第一位。OK， 这个就跟我们上次呃前面的习惯是有关的。什么叫重要的事？跟你人生墓志铭有关的事情。就叫重要的事情，各位理解这意思吧？哈、啊，就说，我们假设像刚刚那个老总说的，哈、啊，他的人生中有最重要的是老婆，他的小孩，那他的员工。那今天有个路人甲突然跑来跟他说：“哎，今天星期六下午陪我出去喝酒吃饭。”他一看，这家伙其实不在他人生的这个愿景或墓志铭上，根本没这号人物。他老婆跟他说：“你今天下午陪我去下午茶，请问你是跟老婆去喝下午茶，还是跟这个路人甲乙去喝酒？”这时候你就要做判断要诚实回答吗？<笑><笑>当然，我们情绪会说：“哇，<笑>那么去喝酒很很舒服。<笑>”可是，如果今天你有了他说人生愿景或者我们的墓志铭，其实啊是我们的一个什么？是我们的一个指北针啊，指南针。也就是说，你刚刚我们记得第一个习惯，人跟禽兽的区别就是 stimulate 受到了刺激，你怎么样 response？ 今天有个人说去喝酒，这是一个刺激，是个邀请，那你立刻就说好，咱们去喝酒吧。但是如果你有了人生愿景之后，你会暂停一下这个动作。我今天下午是该跟我老婆啊。去下午茶，因为结婚周年了嘛，啊，还是要跟这个路人甲去喝酒，去畅快一下。如果你很清楚你的人生愿景，向左向右，那答案很清楚。所以，要是第一，就是说，有了第二个习惯，你才可能去做哪些事情优先去处理。嗯、好，我不晓得，像麦克你会像我们常讲
0: ，像我们讲那个什么。<笑>艾森豪矩阵，嗯，是不是也是一样的概
1: 念？稍微说明一下啊，啊我不晓了，恐怕我们的观众不太理解你。你是主角，<笑>来来来，你跟我们讲一下艾森豪矩阵。好<笑>、啊啊，我我、啊、我,我只知道那个时间管理矩阵啊
0: ，可能是同一个。它其,、啊、其实就是艾森豪的矩阵、啊。我们你刚才讲的其实是分辨 urgent 跟 vital， 是是是重要跟紧急、哦，这是艾森豪提出来的，就是艾森豪将军提出来的。好，就艾森豪矩阵。谢谢
1: 嗯、呃，真的假的？是受益良多哈，受益良多哈<笑>。对
0: 对,對，就是时间段里那个矩阵，道理我觉得应该就是你刚才所谈的部分嘛
1: 。没错啊，那我们一般当然这个天旭兄是对这个历史相当有研究了哈，他了解这是谁提出来。那一般我们白话是把它叫时间管理矩阵，就是说我们把所有我们今天每天面对的事情，又把它分成四大类。上面的这个横轴就是急不急。纵轴就是重要不重要？那其实我们最优先应该去处理的是不急但是重要的事情。那有些人说，那又急又重要的事情，我们不要去管它吗？那当然要啊、哦！但是呢，你可以去想象，这个事情今天为什么会走到变得又急又重要？在座如果已经结婚的朋友，不急重要就是刚刚我们讲的，没事要陪另外一半。喝下下午茶，每一次要陪他去散个步，那这真的不急啊，也不不差这一顿，对不对？可是哈、哦，你不要让关系搞到又急又重要，<笑>那就来不及了，对不对？你看很多亲子关系、夫妻关系，都是要搞到火烧眉头了，都是要搞到这个这个冰冻三尺非一日之寒了，都要变成婚姻危机的时候，才赶快去弥补，赶快再去加码。因为他已经后院失火了，变得又急又重要。可是你要知道，又急又重要，它其实是个结果。主要是在不急重要的时候，你没去好好处理。所以刚刚讲的是艾森好爱举证，举证来讲，它就是告诉我们，真正有智慧的人，他在时间管理上面，他会优先去做不急但是重要的事情。那什么样的事情是不急重要的？那我个人的看看法哈、啊，就是刚刚我们说的，你的人生愿景，或者老外说的墓志铭，你真的要找一个夜深人静的时候去把它稍稍微思考一下。好，在我人生终点的时候，我希望我最重要的关系人，还有包括我自己，自己一定也要啊。那像我们有宗教信仰，我会把上帝也放进去。我希望在我人生结束的时候，我的亲人。我的这个同事，我的朋友，啊，我的这个呃小孩，还有我我的上帝，他给我的评价是什么？把、啊、它写好，写好之后贴在我的桌子前面，贴在我的笔记本里面，随时提醒我今天做的每一件事情是离他越来越远，还是越来越近。另外，时间管理矩阵，爱生豪管理矩阵。他后来也被发展成，就我所了解，变成一个时间管理手册，就是很有商业头脑的人
0: 。嗯、那本那个那个本子叫什么？那一套书？哦、那一套手册。这以前买给我们了。富兰克林·科维的《时间
1: 管理手册》啊对对对，哇，一本六七千，很贵啊对对对对对对，真皮的。当然这是商业化，不过它其实里面最重要的一个概念就是说，你应该每一个礼拜天的晚上，把未来一周你认为跟你人生愿景有关的事情。啊，不急又重要的事情先卡位啊！比如说，你认为不急又重要的事情，比如健康，真的不是不急啊！你少去两跑两天健身院也,也没差嘛，对不对？健康你要去安排健康活动。另外，人际关系，父母多久没去问候了啊？另外一半多久没有陪他去啊走一走了？小孩有没有抽空跟他们聊一聊？这真的不起啊，不差这一个礼拜嘛。可是你要把它优先放进来，那还包括啊、哦、学习，好、哦、像来听那、这个我爱玉兰花，这,这不听也不会不会出事吧，对不对、啊？不听也没问题啊，天气。可是你会发现，哎，有时候偶尔，天气兄的一句两句话，或者是他请的来宾的一两句 ，keyword， 哦，搞不好。对你人生就是一个启发啊！像我们刚刚讲的，哎，你的情绪其实不是由客观的事实决定，而是你怎么解释那个故事会影响你的情绪行为。你就知道，你会发现，你其实会做一个很好的情绪掌控者。啊，德明，我想再打个岔，是
0: ，就是说、嗯、我你刚刚谈到这个，不管我们叫它时间管理矩阵，或者叫艾森豪矩阵都 OK、嗯、啊。德明刚才告诉我们的，就是说我们要把。优先顺序放在前面的，通常是重要但不一定是紧急的事情。是啊，那我也提过，常常跟很多年轻的朋友在一块我常常听到有这样子的一个一个一个看法，说对我是照这样的一个原则在做事，可是我的主管常常丢了一堆的事情来<笑>打乱了我的 priority。<笑> OK， 啊 ，OK， 这个时候该怎么办？啊，意思就是说，当我们在讲这些原则道理的时候，我事实上有问过我们的青年朋友说，对我是这样子做没有错、嗯，可是别人没有照我们这样子，嗯、而不照我们这个原则的人，通常职位又比我们高
1: 。OK， 好，所以那个天吉自己要多注意了，你身为高阶主管哈<笑>、啊。那我我觉得天吉的问题非常好哈，因为有时候别人要求我们做的是什么又急但是不重要的事情。Yeah. 那这个可能更可怕的是不急不重要的事情，
0: <笑>对、哦，可是他比
1: 我位阶比我们高，对。不过有时候我们换一个角度哈、哦，这其实跟后面三个习惯，那我们这个单元可能谈不到了哈、哦。不过后面三个习惯有个很重要，嗯、他有提到同理心呐、啊。我们认为不重要的、不急的，嗯、搞不好是你老板认为这个很重要的啊、哦，就是说。呃，在我们在做结论之前哈，我会建议就是说，因为有时候我们高度不不,不到啊，我们自己也是从基层爬起来的嘛。对,对你你有时候真的做做主管之后，你有时候真的是很很痛恨你的员工，你急得不得了哈、啊。就是这个太监不急急死皇帝啊，有时候是皇帝不急急死太监嗯嗯嗯嗯。主管其实他心中有他自己的一个蓝图。有他的一个策略，只是他可能没给提供你完整的资讯，那他又讲得不明白哈、啊，所以你相对得到的情报，认为这真的是不值。老板可能那我们可不可以假设，嗯，主管
0: 的 priority 比我们的 priority 要接近公司的 priority，、嗯、我们可以这样子假设吗
1: ？我我只能说这是假设、啊、，OK， 但是我我更建议的话是主动跟老板要沟通。老板可能有盲点啊，我、哦、不能说官大就就什么都对了哈、啊。就是说，老板有时候真的是有盲点。嗯、人家说话最地接地气的事，其实是第一线的员工。是我们最接近市场，我们跟顾客的声音最接近啊。所以老板有盲点，但是你今天要去说服老板，你今天要跟老板去交换你们的优先次序，会费工一点啊。但是如果你直接跳到一个结论，就是说。老板根本不清楚这个事情做的重要性，嗯，老板在让我做一些不重要的事情，这其实有时候也也不太公平啊、哦。所以我我个人他在后面三个习惯提到很重要，就是沟通、同理心啊、哦。那当然有的确实有一些是无厘头的老板也有哈<笑>。那这个时候我想就是要发挥的影响力。我们一般所谓不急重要的事情是要符合三个批啊，就是关于 Plan 计划。这事情计划真的不起，但很重要。Prepare， 做准备。学习是为了什么？嗯、为了更美好的将来。第三个叫 Prevent，、嗯、预防。哦、嗯啊，就有些事情你不要出事了你才去，要跟客户的关系、跟亲子之间关系，不要小孩长大了你还说啊，他的成长阶段我没来得及参与，你就应该先去做预防。平常要花时间跟他们去互那老板，我觉得也是一样哈、啊。如果如果主管这边，我觉得这三个 P 也适用啊，就跟平常跟主管就要有好的沟通，然后去了解老板的思路，啊，那、呃、看看老板、啊、跟方向、跟公司方向是不是有 align 是一致的啊，这都要去确认，那、啊、也都去沟通哈、啊。了解。那、啊、这个，我想这个艾森豪这个举证啊，后来有人拍了一个影片，我相信各位可能在网络上也看过，就是。他拿两个大玻璃罐，然后呢，请你啊把这些个有大石头、有小石头，还有细沙子。那你现在要把这个罐子里面的东西先放到另外一个空的玻璃罐，请问你该先放大石头，还是先放细沙子，还是小石头
0: ？哎、欸，好问题，哎，好
1: 问题。他们做的实验哈、哦，如果你先把细沙子。放进去小石头放进去，到时候你会发现原来装的好好的大石头根本塞不进去，放
0: ,放不进去,不进去、
1: 嗯。但倒过来，你如果先放大石头，再放小石头、细沙子，最后再倒进去，还可以随着缝隙，最后完全装到这个大的玻璃罐里面。他收,收拾行李是不是也是一样？<笑>啊，飞机的反应很快，没错、哦，好像收拾行李，<笑>出国收行李，你先把小的、大的就放进去。各、嗯、位，他就是说，我们每个礼拜天哈，在座我们不是都有排 schedule，、嗯、不管你用用什么样的呃 format 啊，电子版还是呃手写版，你会发现，你如果不放，先把重要的事情排到你的 schedule 里面，你就会被一大堆的琐事，你一定人一定会找事做的，对，你一定会 schedule 还是很满，忙得要死。过了一个礼拜，你会发现很空虚啊，就是该做的大事情都没有干
0: ，就是有苦劳没有功劳。是
1: ，那什么是大事？我刚刚再次强调，不急，那是重要的事情，包括跟人生愿景相关的事情，包括做计划的事情，包括预防的事情，包括准备的事情。所以，要是第一谈的其实不是只有时间管理。我可以简称叫生命管理啊，所以我想，这个三个习惯，它就是帮助我们从一个所谓依赖的人，能够变成一个独立而成功的人啊。怎么样从主动积极掌控自己的人生，开始进入第二个习惯，我定自己的人生愿景啊，因为我的人生剧本是由我自己来写的。那第三个，我光是有剧本，它不会让事实发生那我就用每天每一周的行动，来把大石头先放进去，要是第一，让我最终的人生愿景可以实现那我想，这是他前面我认为对我们个人成功很重要的三个习惯。呀、yeah, 呀、yeah. ，OK OK， 记录下你们，看我正在做笔记。<笑>好，所以我想，呃，我们呃，今天这个时间上的考量，哈，那刚刚我想主要也是天气问了很多专业的问题了，哈，所以我们今天这个部分呢，先谈三个习惯，哈，那我想后面，呃，我也预留一个空间，让这个天气兄能够到淡水来喝咖啡，<笑>呃，预知后半段，请天气兄下次再来淡水喝咖啡。
0: 哦，德明这不是吊胃口吗？<笑>好，呃，这个这个非常谢谢德明哈，我们今天因为时间的这个关系，我们暂时先在这边画上一个句点啊，到底是一个逗点还是句点呢？啊，这个这个看德明后面的这个时间。不过德明就刚才所谈到的这几个重点，能不能快速地给我们一两句话的一个一个一个结论啊？就是说，我相信呃、嗯，德明今天所谈到的很多东西，我。呃，很多的朋友应该跟我一样，现在都会在做笔记。可是，如果我们真的啊、呃，希望偷懒一点，希望找超捷径一点，你会给我们哪两个就一两句话，作为我们今天这样的一个讨论的一个一个一个一个,一个结论
1: ？OK 啊，我想天吉真的是一个非常专业的主持人。如果我只给两句话，就是说，成功的秘诀就是做一个值得信赖的人，做你老板手下值得信赖的人。这是平步青云的关键。第二个重点，请记得，知道为何，你就可以忍受任何、嗯。一定要先把你人生最后的愿景勾勒出来。当你知道为何而战的时候，你在人生的每一步，你就知道什么样是最有效率的应用。知道为何，你才可以忍受这过程中所有的曲曲折折。我提供这两个重点。好，谢谢德明。我觉得我们今天。听到了非常
0: 宝贵的一些建议，那么我觉得现在在线上其他的啊好朋友们，你们比我幸运的是，你们比我早三十年听到这些事情啊，那么我觉得应该比我更更有机会运用后面的这三十年啊。那我们今天因为时间的关系呢，我们就先停在这个地方。那么希望后续还有机会听德明再跟我们谈一下后面的几个部分，好吗？ Okay. 好， okay. 德明今天非常谢谢你，好，谢谢谢谢天机，谢谢,谢,谢,、啊谢,谢,啊、谢,谢再见，拜拜。拜拜